0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et tout ce que je sais sur les règles, je l'ai appris un peu sur le tard. Parce que je n'avais pas saisi l'importance de certains cours de SVT, et parce que tout le monde s'est dit que n'étant pas directement concerné, il n'était pas nécessaire que j'en sache davantage. Vous écoutez Mansplaining épisode 15, les gars, n'ayez pas peur des règles, un podcast Slate.fr Je me souviens de mes années collège, à la fin du siècle dernier. La veille de mon entrée en sixième, ma mère m'a dit ces quelques mots qui m'ont marqué à vie pour des tas de raisons. Sois gentil avec les filles, à cet âge-là, elles ont leurs règles. Leurs règles je ne savais pas vraiment ce que c'était, mais ça y est, ça me terrifiait. Ça ressemblait à un mal d'origine extraterrestre, ou à un truc qui le rendait à la fois monstrueuse et hyper vulnérable. J'étais bon élève, mais les cours de sciences de la vie et de la Terre ne m'ont jamais passionné. Je suis toujours resté imperméable à cet univers fait de dendrites, de feldspats et de mouches drosophiles. Et puis j'avais une approche très scolaire, ce qui correspond tout à fait à ce qu'on attend d'un élève de collège. J'imagine que quand nous avons abordé des sujets comme l'ovulation ou les règles, j'ai laborieusement appris ma leçon, pour tenter d'obtenir une note correcte, avant de tout oublier une fois le devoir surveillé passé. Je ne sais pas ce que mes copains ont retenu des cours de SVT, ou ce qu'ils savaient des règles par ailleurs, mais ce que je sais en revanche, c'est que ça ne les empêchait pas de faire des blagues sur le sujet. Plein de blagues. Le mot ragnagna » les a toujours bien fait rire, et je pense même que certains continuent de trouver ça drôle à l'heure actuelle. Mais ce qu'ils préféraient par-dessus tout, c'était mimer le dégoût avec des bruitages à base de vomissements dès qu'ils abordaient le sujet. Ça renforçait leur camaraderie, et puis ça rendait les filles tristes. Et comme chacun sait, rendre une fille triste, c'est se prouver qu'on compte pour elle et donc ils étaient fiers d'eux. C'est vrai que les règles pour la plupart des garçons, c'est soit une totale inconnue, soit une vaste blague. Une dualité bien résumée par cette séquence du film Super Grave, dans laquelle le personnage de Jonah Hill réalise qu'une fille qui s'est frottée sur sa jambe pendant une danse un peu haute, lui a laissé une grosse tache de sang sur le pantalon. Y a une meuf qui a réglé sur ma culisse merde putain
1: mais je sais quoi c'est la
0: première fois que je fais un truc pareil c'est trop dégueulasse
1: ouais tu l'as oh, dit ouais. obligé
0: j'appelle Bill il faut qu'il voit le délire ah, non qui c'est qui c'est qui, qui c'est c'est Bill, Bill non mais d'abord c'est pas ces oignons Calmos calmos, je prends une photo de ça vite fait non on prend pas de photo non Bill wow. regarde ça je suis pas comment t'as pas l'air con hein si c'est Pinard, c'est parce que vous croyez Venez voir ce blanc a une tache de ragnagna sur son putain laisse-moi voir la séquence, qu'il a fallu couper tant elle dure dans le film, est aussi révélatrice de la puérilité des jeunes gens que de celle des scénaristes Seth Rogen et Evan Goldberg, qui inventent une situation hautement improbable juste pour faire rire avec les règles. Rectificatif, ils ne tentent pas de faire rire avec les règles, mais de faire rire des règles, c'est-à-dire de pointer du doigt le fait qu'une fille qui saigne, c'est gerbant, et que les meufs sont vraiment trop des souillons de prendre ça à la légère. Bon, à supposer que ce genre d'incident ait la moindre chance d'arriver dans la vraie vie, ce dont je doute un peu, on peut comprendre que le mec à qui ça arrive l'est légèrement mauvaise, parce qu'on a quand même mis du sang sur son pantalon, et que ça n'écoule dans aucune situation. Mais là, ce qui déclenche l'hilarité des témoins de la scène et du public du film, c'est le fait que ce soit du sang de règle. Comme si celui-là était bien plus dégueu que n'importe quel autre type de sang. Sur le sujet des menstruations, on navigue vraiment en cette dualité faite de méconnaissance et de blagues nulles, ma conviction étant que c'est la première qui entraîne les secondes. Alors évidemment, la priorité, c'est que les personnes concernées soient les premières informées, que personne ne vive le calvaire subi par Carrie dans le roman de Stephen King et dans les films qui ont suivi. Découvrir qu'on a l'entrejambe qui saigne et ne pas savoir que c'est normal, ça doit vraiment être quelque chose d'atroce. Allez, aidez-moi dégage, tout carré. Oh non, regardez la marque qu'elle m'a faite. c'est pas Elle a tes règles, et elle en a foutu partout. Faire mon sang, je meurs T'as vu ça Je rêve Pitié, dis-moi T'as tes règles, c'est pas grave. <rire> Tiens, bouge-toi ça et c'est tout. Ah au fait, si j'ai employé à l'instant l'expression personne concernée au lieu de parler tout simplement de filles, c'est parce qu'il ne faut pas laisser de côté les garçons transgenres ou les personnes non-binaires qui peuvent également avoir leurs règles. Ma réflexion n'a rien de révolutionnaire. Je me dis simplement que la société gagnerait beaucoup à parler clairement des règles à tout le monde. Ça permettrait sans doute de lever pas mal de tabous, de dédramatiser et de dédiaboliser aussi. Le but, c'est juste que personne ne se sente paralysé à la vision d'une boîte de tampons. On parle quand même d'un phénomène à peu près mensuel qui touche environ la moitié de la population mondiale pendant une bonne partie de sa vie. Ce serait quand même idiot de continuer à faire comme si ça n'existait pas. Moi, en tant que gamin de collège pas très déluré, j'aurais eu besoin qu'on m'explique concrètement les choses, et quand je dis « on », je veux dire quelqu'un d'autre qu'une prof de SVT antipathique. J'aurais voulu qu'on m'explique que tout ça n'est pas grave, mais que c'est juste pénible pour les personnes concernées. J'aurais voulu qu'on me parle des douleurs, des effets éventuels sur l'humeur, du syndrome prémenstruel aussi. J'aurais voulu qu'on m'apprenne à ne pas avoir peur de ce truc, tout en me faisant réaliser que j'avais quand même grave du bol de ne pas saigner plusieurs jours par mois. J'aurais voulu qu'on m'explique que faire preuve d'empathie et éviter les blagues lourdes, c'était déjà un bon début. Ça fait quelques mois, et peut-être même un peu plus, que des collectifs féministes et des artistes essaient de dédramatiser le sujet des règles. Leur objectif est souvent plus large puisqu'il consiste à détabouiser le clitoris, la vulve, l'utérus, et tous leurs amis, parce qu'il n'y a pas de raison pour que le pénis soit le seul à avoir droit de citer. À l'heure actuelle, on dispose de pas mal de ressources sur le sujet, et elles ont le mérite d'être aussi cool que fiables. Je pense au site Les Flux, signé Cluny Brun et britney Fierce, à la websérie Clit Révolution, Delvire Duvel-Charles et Sarah Constantin, et aussi au bouquin Le Grand Mystère des Règles, de Jack Parker, qui avant cela avait tenu un blog sur le sujet. Je vous mettrai toutes ces références en description, parce que pour faire votre éducation ou celle des autres, ce sont vraiment des ressources incontournables. Je trouve ça génial que les règles soient évoquées ailleurs qu'en cours de bio et dans le bureau de l'infirmière scolaire. Ou de l'infirmier scolaire, même si je n'ai encore jamais rencontré d'homme exerçant ce métier. Ça permet de comprendre que ce n'est pas un problème de santé, mais bel et bien un sujet de société. Des documentaires comme 28 jours, disponibles sur Youtube, participent aussi à cette entreprise. Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire. Une histoire qui gronde. Une histoire qui fait peur. Celle de millions de femmes. Et de toute l'humanité. Celle dont on ne parle pas. Et qu'on chuchote à peine l'histoire qui s'écoule entre nos cuisses. On peut estimer que c'est mettre trop de glamour dans un sujet qui ne l'est pas, mais on peut aussi se dire que mettre du pop et des paillettes, c'est peut-être aussi une bonne façon de parler au plus grand nombre. L'important en fait, c'est la multiplicité des voix. Et par exemple, le fait que Netflix propose à ses abonnés du monde entier un court-métrage documentaire sur les règles, c'est une petite révolution. Je ne suis pas sûr que les ados et les jeunes gens des années 90 et eu la possibilité d'avoir accès à autre chose qu'à des livres austères et des publications poussiéreuses. Le film en question s'appelle « Les règles de notre liberté » et il a valu à ses réalisatrices Raika Zetapchi et Melissa Burton l'Oscar 2019 du court-métrage documentaire. Elles ont filmé le parcours des femmes d'une petite ville indienne qui ont décidé d'apprendre à utiliser une machine fabriquant des protections périodiques qu'elles vendent ensuite aux femmes des environs pour une somme relativement peu élevée. C'est vraiment merveilleux d'assister à leur émancipation, de les voir s'accomplir par le travail, de trouver une reconnaissance sociale à laquelle elle n'avait pas eu accès jusque-là. Mais le film donne aussi l'occasion de réaliser à quel point le sujet est tabou. Et ne nous mentons pas, s'il l'est énormément en Inde, comme le montre le documentaire, il ne faudrait pas penser que les pays occidentaux sont merveilleusement à l'aise avec les règles et que c'est un sujet accepté par toutes et par tous. Qu'est-ce qu'elle dit À quoi c'est dû Que se passe-t-il dans notre corps Elle veut savoir pourquoi les femmes ont leurs règles. Pourquoi les femmes saignent Dieu seul le sait. C'est du sang sale qui sort. C'est à cause de ça que les enfants naissent. C'est tout ce que je sais. Qui parmi vous sait ce que sont les règles Vous en avez entendu parler En fait, c'est comme les règles à l'école, quand on doit être sage en classe. Non. Par exemple, ce genre de propos, je peux vous assurer qu'on continue à les entendre en France en 2019, notamment chez des jeunes hommes auxquels on n'a jamais rien expliqué sur le sujet, et auxquels certains parents ont même enseigné qu'il fallait surtout qu'ils s'en tiennent à distance. Et les menstruations On m'en a parlé, c'est une sorte de maladie, non Une maladie C'est une maladie qui touche principalement les filles. Le documentaire dit des choses très justes, et qui encore une fois sont loin de ne concerner que l'Inde. Les femmes interrogées expliquent par exemple que lorsqu'elles doivent acheter des serviettes hygiéniques, elles éprouvent de la honte. C'est compliqué d'acheter des serviettes dans les magasins, car il y a beaucoup d'hommes. Ce serait plus facile... Pour les femmes, de se les procurer auprès d'autres femmes. Eh bien, c'est exactement pareil en France. Et on peut même aller plus loin. Ce qui semble inconcevable à pas mal d'hommes aujourd'hui, et là je parle des couples hétéros genre, c'est d'aller acheter eux-mêmes les tampons ou les serviettes de leur meuf. Parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec ça, parce qu'ils ne savent pas quelle référence choisir, et parce que comme le dit l'expression, c'est des trucs de filles et puis c'est tout. La vérité, c'est que n'importe qui devrait être capable d'acheter des protections périodiques. Et non seulement il faudrait en être capable, qu'on soit un homme ou une femme, mais il faudrait que cela puisse faire partie de la liste de courses, au même titre que les pommes de terre ou le papier toilette. Dans le film, les hommes sont au départ assez réfractaires, ou au minimum muets. Et puis ils finissent par s'ouvrir, à s'intéresser au travail de leur sœur ou de leur femme, puis à les aider et à les soutenir. Je suis allé voir comment ça fonctionnait. J'ai posé quelques questions sur le mode de fabrication. Je me demandais à quoi ça servait. Il y a une sorte de presse qui permet de fabriquer la serviette hygiénique. Quand j'ai vu ça, j'ai demandé comment fonctionnait cette machine. Et puis, j'ai essayé par moi-même. J'ai fabriqué une belle serviette. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Il faut une société où les hommes, à défaut de pouvoir faire plus, coopèrent et affichent leur soutien. On veut un monde où quelqu'un puisse dire « j'ai besoin d'une bouillotte parce que j'ai mes règles » ou « je me sens mal car je suis en PMS » sans que ce soit suivi par un long silence gêné ou par des rires gras. À ce propos, vous devriez suivre le compte Instagram SPM Tamer qui parle exactement de ça. Dans le film, cela passe par la fabrication des serviettes, et en France, pas besoin d'en passer par là. Du dialogue et de l'écoute, ce serait déjà pas mal. Je vais vous donner mon petit truc perso. Ma meuf m'a fait télécharger l'appli Clou, sur laquelle elle rentre les infos liées à son cycle, ce qui lui permet de toujours savoir où elle en est. Et elle m'a filé ses identifiants. Comme ça, impossible de faire semblant de ne pas savoir. Le fait de savoir quelle partie du mois risque de lui sembler la plus désagréable permet de mieux l'accompagner et d'être un peu plus aux petits soins que le reste du temps. C'est en tout cas comme ça que je vois les choses. Au fait, j'ai toujours envie et besoin de recueillir vos témoignages et vos questions, puisque pendant l'été, c'est à vous et de vous que j'aimerais parler. N'hésitez pas à m'envoyer vos remarques et vos interrogations à mansplaining@slate.fr ou via les messageries Twitter ou Instagram. J'adorerais recevoir de l'audio, mais je lirai aussi vos écrits avec grand plaisir. Voilà, c'était l'épisode 15 de Mansplaining. Un podcast proposé par Sled.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles sur iTunes, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, Sled.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. A dans 15 jours